0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Toimisto-podcastia. Me käsitellään tässä podcastissa työelämän muuttumista ja työelämän myyttejä. Mun nimi on Anni Erkko.
1: Ja minä olen Elisa Tikkanen. Tänään meillä on vieraana Markus sarja op Tervetuloa. Kiitos. Ja toinen vieraamme on tutkimusprofessori Tuomo alasoi Työterveyslaitokselta. Tervetuloa myös. Kiitos.
0: Aloitetaan tämmöisellä pienellä tarinalla. Mä oon itse itse tullut työelämään joskus 2000-luvun alussa. Ja musta tuntuu, että koko sen ajan on puhuttu siitä, miten, miten työelämä muuttuu hirveästi. Ja, ja mun mielestä se on kuitenkin tässä 20 vuoden aikana muuttunut itsensä aika vähän. Eli valtaosa meistä menee aamuisin töihin ja Aika moni meistä on edelleen vakituisissa työsuhteissa. Ja, ja aika moni meistä myös on saman työnantajan palveluksissa useamman vuoden. Ja mä oon aina ihmetellyt tätä väitettä, että miksi sanotaan, että työelämä muuttuu tosi nopeasti. Ja sitten toisaalta mä oon aina ihmetellyt, että miksi siitä puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn, että työelämä muuttuu. Ja Tuomo Alasoi, niin mä haluaisin sulta kysyä heti alkuun, että, että miltä tämä mun kokemus sun mielestä kuulostaa? Pitääkö tämä paikkansa, että me puhutaan paljon työelämän muuttumisesta, mutta itse asiassa se muuttuukin aika hitaasti?
2: No se riippuu vähän näkökulmasta ja aikaperspektiivistä. Et jos se yksilön tasolta, niin se näyttäytyy ehkä sellaisena tietynlaisena jatkumona, mutta jos ottaa tuommoisen vähän isomman kuvan ja pidemmän aikaperspektiivin, niin kyllähän suomalainen työelämä on muuttunut tosi paljon. Se näkyy esimerkiksi sillä lailla, että meillä on ensinnäkin elinkeinoammatti ja koulutusrakenne muuttunut todella paljon muutamien viimeisten vuosikymmenten aikana. Meillä on johtaminen ja työn organisointi muuttunut vähemmän hierarkkiseksi, vähemmän autoritaariseksi. Kolmantena isona muutoksena voisi sanoa sen, että ihmisten Sitoutuminen työhön on sillä lailla muuttunut, perhe-elämä ja vapaa-aika on tullut ihmisille entistä tärkeämmäksi ja ansiotyö on ihmisille tärkeää edelleen, mutta se ei ole välttämättä se palkka enää, vaan monella on se työn sisältöä noussut entistä tärkeämmäksi. Ja neljäs iso muutos on sitten, että nämä työvälineet on muuttunut aika paljon, eli tämä teknologinen muutos. Jos menee vähän pidemmälle, niin tuota, tässä on muutama vuosikymmenessä tapahtunut aivan radikaali. Muutos sillä lailla, että meillä on tullut PC, meillä on tullut internet, meillä on tullut kännykät, meillä on tullut mobiili-internet, meillä on tullut sosiaalinen media, meillä on tullut sähköposti. Niin jos katsoo millä välineellä tehtiin 3-40 vuotta sitä töitä, niin tänä päivänä sen tai ihmiset 70-80-luvulla ei osoinut kuvitellakaan, että minkälaista se on tänä päivänä näillä välineillä.
0: No Markus Sarja, sä sä vedät OP-ryhmässä Kevyt yrittäjä-nimistä palvelua. Se on semmoinen palvelu, joka osittain vastaa tähän työelämän muutokseen. Kerro vähän, mistä tarve tämmöiseen syntyi ja ja kuinka paljon tämmöisiä kevyt yrittäjiä nykyään Suomessa on?
3: Joo, kiitoksia. Eli OP-kevyt yrittäjähän on tehty sitä varten, että jokainen voisi olla kevyesti oikea yrittäjä. Eli perinteisesti hän ollaan niin lähetty toiminimi niin ennen op yrittäjä sillä tavalla, että sä oot perustanut itse toiminimeen ja ettinyt sitten kirjanpitäjän tai tilitoimiston tai sitten osannut tehdä kirjampio itse ja aika paljon pitänyt selvitellä itse asioita. Ja hyvin monet on sitten niin kuin jopa jättäneet sit perustamatta koko, koko yrityksen. No, meidän OP-kevyyrittäjän visio on se, että, että kuka tahansa voi olla yrittäjä kevyesti. Ja sillä tiellä me edelleen ollaan, eli, eli tota, ää, sun ei tarvinnut mitään lähtötietoa yrittämiseen ennestään. Että riittää vain, että sä tiedät, mitä sä haluat tehdä ja osaat tota, myydä sun palvelun jollekin asiakkaalle, joka sitä ostaa. Ja sinun tarvitsee oikeastaan tietää, että miten laskuttaa. Se on sinun lähtö, lähtötilanne ja miten me ollaan kasvettu, niin, niin tota, se on onneksi otettu hyvin markkinoilla vastaan. Eli tota, 2017 perustettiin kyseinen palvelu ja Siinä ensimmäisenä vuonna meitä aloitti 2000 käyttäjää ja tämän vuoden lopussa meillä on 13 000 aktiivista yrittäjää siinä palvelussa.
1: Millaisia aloja he edustaa? Ketä nämä kevyt yrittäjät on?
3: No hyvin monipuolisesti. Eli siellä on tota, valtaosahan omaa palveluaan myyviä. Hyvin vähän on tällaisia tuotteita myyviä tai verkkokauppaa pitäviä. Että omaa osaamista. Lähestulko kellä tahansa meistä tässä on jotakin osaamista, mitä me voitaisiin myyä muuallekin kuin omalle työantajalle. Että... Että tota, siis esimerkkejä on, vaikka siellä on putkimiehiä, paljon raksamiehiä, siellä on sähköasentajia. Sitten siellä on tosi paljon niin kuin, ää, suunnittelijoita, niin erilaisia web-suunnittelijoita, ää, graafikoita, ää, tosi paljon koodaajia, Sitten meillä on lääkäreitä, hammaslääkäreitä. Meillä on tosi laajasta laitaan. Niin kuin siinä on hyvin sanoa, mitkä on niin mainstream-aloja, mutta palvelua, omaa palvelua myyviä.
0: Tuomo, onko tämä tyypillistä, että, että työ muuttuu entistä yrittäjämäisemmäksi, että yhä useampi meistä on yrittäjä? Jopa raksamies.
2: Se, mä uskon, että se muuttuu yrittäjämäisemmäksi, mutta että se ei välttämättä realisoidu sillä lailla, että suurempi osa ihmisistä olisi niin virallisesti, tilastollisesti yrittäjiä. Että jos ajattelee 2000-luvun kehitys Suomessa, niin Suomessa oli vuonna 2014 prosenttia työllisistä yrittäjiä niin tänä päivänä on itse asiassa pikkusen vähemmän, eli 13 prosenttia. Eli se ei ole lisääntynyt, mutta tota, se yrittäjyyden luonne on myös muuttunut sillä lailla, että tota, on tullut näitä välimuotoja, niin kuin tämä kevyt yrittäjyys on musta hyvä, hyvä esimerkki siitä. Ja sitten toinen, toinen tällainen uusi on nämä alustojen kautta tehtävä työ. Eli, eli tota, nämä ihmiset pääsääntöisesti ihan myös sitten toimii palkkatyösuhteen ulkopuolella. Eli Suomessahan tämä ei ole niin tosiaan kasvanut toisin kuin erä, eräs muissa maissa, että me ollaan aika, aika niin palkkatyöhön orientoituneita vielä ainakin toistaiseksi.
1: Onko Markus samaa mieltä? No
3: on ja ei, eli tota, ähm, tuossa varmaan no, tilastoja ehkä väärentää varmaan sekin, että tota, Ainakin meidän palvelussa esimerkiksi 90 prosenttia on muualla palkkatöissä, mutta sitten ne tekee myös lisäksi omaa keikkatyötä yrittäjämäisesti toimimeen palvelun kautta, eli käytännössä iltaisiin ja muuna vapaa-aikana. Saattaa monet tehdä täysin sitä samaa duunia itsetyöllistijänä, mitä ne tekee myös palkkatöissään. Sitä kautta on tosi paljon lisääntynyt. Jos katsotaan, että meidän palvelussa aloittaa 8000 uutta yrittäjää vuodessa, niin kyllä se jostain kertoo ja se näkyy jo ihan varmaan tulevina vuosina myös näissä PRH-julkaisemissa listoissa näistä tota, perustettavista uusista toiminimistä. Eli, eli tota, sanoisin näin, että varmasti suomalainen järjestelmä edelleen on hyvin palkkatyöorientoitunut, mutta kyllä siellä pinnalla kuplii tosi paljon ja se tulee näkymään aluksi noina niin sivutoimisena yrittäjyytenä. Ja sitä kautta ihmiset ehkä rohkaistuu vielä enemmän, että okei, tästä voisi saada enemmänkin itselle jopa ihan niin päivätyön tästä yrittämisestä.
0: Jonkun verran puhutaan yrittäjyyden yhteydessä tai siinä, että työelämä muuttuu yrittäjämäisemmäksi, niin puhutaan myös tämmöisestä niin kuin pakkoyrittäjyydestä, että, että itse asiassa työelämän muutos ajaa yhä useammat yrittäjiksi. Tuoma onko tilastoissa havaittavissa tällaista pakkoyrittäjyyttä tai että, että on, on, onkin siirryttävä yrittäjäksi, jos haluaa tehdä jotakin tietyn alan töitä?
2: Suomessa niistä henkilöistä, jotka toimii yrittäjän statuksella, niin noin 80 prosenttia muistaakseni tekee sitä sen takia, koska he haluavat olla yrittäjiä. Ja sitten ne loput 20 prosenttia tekee joko siitä syystä, että on pakotettu tai se on jotenkin muuten heille edullisempaa. Mutta jos vertaa niin kun tätä Suomen tilannetta, moni muihin maihin, niin Suomelle ja muille on tyypillistä se, että jos saat yrittäjä, saat tyypillisesti omasta vapaasta tahdosta, kun sen siellä monessa muussa maassa tämä pakko yrittää, yrittäjyys on huomattavasti yleisempää.
0: Mistä se johtuu, että Suomi on poikkeus?
2: Öö, se varmaan jo, siis meillähän tämä niin yrittäjinä toimivien osuus on ne eurooppalaisittain no. Mikään ihan hirvittävän suuri, että meillä on vähemmän kuin keskimäärin. Et mun käsittääkseni se johtuu siitä, että Suomi on aika toinen vakaa palkkatyöläisyhteiskunta ja suomalaiset on aika niin Se on niin tyypillisesti ehkä tämmöinen luonteva valinta ollut, ollut, ollut monille, monille ihmisille. Et suomalaiset ei ole tyypillisesti mitään kauhean kovia riskin, riskinottajia. Et me ollaan hyvin erilainen yhteiskunta verrattuna sitten taas esimerkiksi johonkin. Yhdysvaltoihin ja niin edespäin. Ja tietysti ehkä tässä palkkatyösuhteessa houkuttelee se, että Suomessa on aika, aika vahva tällainen siihen liittyvä turvajärjestelmä myöskin, joka pitää ihmisiä mieluummin palkkatyösuhteessa.
1: Ja tässä me päästäänkin siihen riskiaiheeseen. Usein puhutaan siitä, että se yrittäjäksi ryhtyminen tosiaan on riski, mitä tulee sitten tällaisiin elämän poikkeustilanteisiin, kuten työttömyyteen tai, tai esimerkiksi sairastumiseen. Onko tämä meillä sitten jonkunlainen yrittäjyyden este, että meillä on sitten rakenteita, jotka eivät tue enää sitä yksin yrittäjää, ainakaan samalla tavalla kuin palkkatyösuhteista tuetaan?
2: No osittain varmasti on näin. Sitten täytyy aina muistaa, että yrittäjyyteen liittyy aina riski, sen takia se on yrittäjyyttä. Ja tietysti se vaatii niin kuin ihmisiltä valmiutta ottaa se vastaan. Sitten täytyy tietysti sanoa se, että kyllähän Suomessa on viimeisten vuosikymmenen aikana niin yrittäjien asemaa parannettu sillä lailla, että monien turvajärjestelmien osalta se on aika lähellä jo tänä päivänä palkansaajien asemaa, esimerkiksi turvan osalta, sairausvakuutusjärjestelmän osalta, eläketurvan osalta ja tietyllä lailla myös työterveyshuollon osalta. Mutta että, siinä on tietysti taustalla se, että toisille ihmisille Tämä yrittäjyys sopii ja se voi tuoda sitten taas sellaisia etuja, hyötyjä ihmisille, jotka ei ole ehkä tällä, tällä lailla mitattavissa. Eli tämmöisen itsellisyyden ja ehkä siinä on parempia mahdollisuuksia esimerkiksi yhdistää työtä ja vapaa-aikaa tietyissä tilanteissa. Ja sitten se voi liittyä esimerkiksi omaan, omaan elämän se kiinnostuksen kohteisiin, harrastustoimintaan tai tällaisiin asioihin. Nämä on tärkeitä monille ihmisille.
1: Markukselta voisikin kysyä tähän heti perään, että minkälaisia tarinoita tulee vastaan yrittäjiltä. Onko, onko kevytyrittäjät toiminut ikään kuin ponnahduslautana täyspainoiseen yrittäjyyteen?
3: Joo, ehdottomasti on, että meidän kaiken kaikkiaan niin kohta jo 15 000 on aloittanut niin kuin meidän palvelussa perustaneet y ja, ja lähteneet siitä liikkeelle. Ja vähän yli 2000 on nyt lopettanut. Siellä on tosi paljon sellaisia, jotka on ilmoittanut, että perustaa osakeyhtiö eli, eli tuota, laajentaneet toimintaa sanoisinko 25 prosenttia ainakin. Sitten siellä on 25 prosenttia, jotka huomasivat, että no ei, ei mulla nyt tässä nyt oikein tullut, tullut leivän päälle mitään. Ja sitten on ikävä kyllä näitäkin tarinoita, joissa ihminen toteaa, että, että niin hänellä ei ole myös työttömyystukea tukea nyt sitten, että hän ei voi työttömänä niin kuin harrastaa tätä myöskään niin kuin sivutoimisesti. Et siinä on varmasti kehittämisen paikka niin meillä mun mielestä yhteiskuntana, että tota, sitä nimenomaan sitä alkupäätä, jossa ihminen lähtee täysin työttömänä liikkeelle, niin että et kun vaikka meillä sanotaan, että meillä voisi neljä kuukautta kokeilla yrittämistä työttömänä, niin silti siinä va- alkuvaiheessa tulee aloittavalle yrittäjälle liian paljon selvittelypyyntöjä siihen, että ne tuet ensin lakkautetaan, että sä pääset läpi niistä selvittelyistä, kun sitä voisi olla huomattavasti kevyempiä malleja. Ja me ainakin OP-kevyt yrittäjänä taistellaan tämän puolesta. että jatkossa työttömänäkin olisi paljon helpompi lähteä kokeilemaan kuin jäädä oottelemaan jotakin.
0: Näytkö, että, että on mitään merkkejä siitä, että yhteiskunta alkaisi entistä paremmin ymmärtää näitä vähän niin uudenlaisia tapoja tehdä työtä?
3: No pikkuhiljaa. Että meillä on niin liian kauan ollut semmoinen asetelma, että on vaan niin palkkatyö ja on sitten vaan niin semmoinen raskas yrittäjyys. Eli että tuota, joko oot niin täyspäiväinen yrittäjä tai sitten oot täyspäivän palkansaaja, mutta kun on niitä välimalleja, että on niin kuin meidänkin palvelussa on huomattu, että meillä on niin täyspäivän palkansaaja plus hän on myös sivutoiminen yrittäjä, mutta sitten meillä on ollut työtön, joka haluaa tehdä sivutoimisesti jotakin, niin, niin tavallaan meidän pitäisi ymmärtää, että siellä tämä työ muuttuu sillä tavalla, että joku saattaa vaan tehdä jotakin pienimuotoista, eikä se haaveile heti siitä, että hän perustaa iso yrityksen ja palkkaa sinne 50 työntekijää ja tästä tulee miljoona bisnes, vaan hän haluaa vaan tehdä omaa työtään. Niin siihen meidän pitäisi antaa enemmän edellytyksiä yhteiskuntana.
1: Tuleeko tällaiset asiat tuomalle vastaan tutkimusprofessorin työssä tällaiset tarinat?
2: Joo, kyllä ne, kyllä ne tulee. Ja tuota, siinä on tietysti aina se, että yhteiskunnan sääntely niin kuin muuttuu hitaammin kuin ehkä se työelämän todellisuus. Ja tämä on varmaan niin kuin hyvä esimerkki justiin siitä, että kevytyrittäjyys on mielenkiintoinen uusi, uusi asia, joka joka on niin kuin kaikin puolin tuntuu niin kuin järkevältä ja kannatettavalta, että se mataloittaa sitä riskiä lähtee, lähtee yrittäjäksi. Ja mulle se on tullut nämä asiat vastaan, kun me on esimerkiksi tota alustojen kautta tehtävää työtä, että kun se on sellaisessa vähän harmaassa välimaastossa ja palkkatyösuhteen ja oikean yrittämisen välimaastossa, ja niin siihen liittyy, liittyy paljon, paljon ongelmia tänä päivänä, että... Tota Ähm, mutta ilman muuta niin tämä työelämä muuttuu tämmöiseksi mosaikkimaisemmaksi, ja tuon, tulee näitä välimuotoja entistä enemmän, että sekä työlainsäädännön että, että tietysti äh, kilpailulainsäädännön ja, ja sosiaaliturva pitäisi muuttaa, ja muuttaa sillä tavalla, että ottaa tämä huomioon. Että, mutta että nämä muutokset usein, usein vievät vie vähän turhan paljon aikaa.
1: Minkälaisia nämä muutokset voisi olla? Mitä, mitä meiltä nyt vaarittaisi, että ikään kuin turvaverkostomme olisi nykypäivän työelämän tasalla?
2: Niin, äh, ensinnäkin se vaatii sitä, että pitäisi niin kuin tunnistaa nämä uudenlaiset tavat tehdä, tehdä työtä ja hankkia ansioita. Ja tietysti sitten se ongelmahan siinä vähän on, että ne on, niitä on hirveän monenlaisia – että niitä on niin kuin vaikea, vaikea tavoitte, tavoitteen syntyy niin kuin koko ajan u- uudenlaisia, ja sen takia se on niin kuin lain, lainsäätäjälle todella, todella niin kuin vaikea, vaikea juttu. Mutta tota, ää, ei se, musta se vaan niin kuin vaati sitä, että, että pitäisi ihan niin kuin rohkeasti lähteä ajattelemaan koko tämän sääntelyn niin kuin uudelta, u- u- uudelta pohjalta, että tota, ja olla niin ennakkoluuloton sille, että... Tota, Maailma ei ole ehkä niin kaksijakoinen kuin, kuin aikaisemmin, tai oikeastaan kolmijakoinen, jos ajattelee, että on palkansaajan status, on sit yrittäjästatus, ja sitten on niin työttömän status. Että. Mutta että oikeastaan missään teollisessa länsimaassa, jossa mä tiedän, että mä en käsitä, ei näitä, näitä ongelmia pysty oikein ratkaisemaan, ne on vähän niin samanlaisessa tilanteessa kaikkialla.
0: No jos ajatellaan työelämän muutosta, niin niin miten te näette, muuttuuko työelämä koko ajan parempaan kohti vai vai tuleeko meille haitallisia ilmiöitä työelämään entistä enemmän? On tätä teknologiaa ja ja uudenlaista johtamista ja sitten näitä uudenlaisia työntekemisen tapoja, niin kehittyykö kehitys parempaan suuntaan vai huonompaan?
2: Mun näkemys on, että se muuttuu keskimäärin parempaan suuntaan. Meillä on tietysti... Isoja haasteita edes. Yksi on tämä teknologinen muutos, toinen on tämä Suomessa väestön ikääntyminen ja kolmas on tämä ilmastonmuutos, jotka pitää pystyä ottamaan hyvin haltuun. Mutta se, että työelämä muuttuu, jos mä sanon, että se muuttuu keskimäärin paremmaksi, niin se ei tarkoita sitä, että se välttämättä muuttuisi kaikilla paremmaksi. Ja tällä hetkellä itse olen eniten huolissani siitä, että erityisesti niin nuorilta... Eikomin koulutetut miehiltä on kadonnut nämä työelämään sisääntuloammatit. Ja tota, se on sellainen asia, mistä itse, itse toivoisin, että käytössä enemmän yhteiskunnallista keskustelua.
1: Siihen ei taitaa ihan yrittäjyyskään auttaa?
2: Öö, jossain tilanteessa voi, mutta todennäköisesti suurimmassa osassa niin. Tota, Se ei ole se ensisijainen ratkaisu, vaan siinä on yleensä se se osaaminen, elämänhallinta, motivointi, kaikki tämän tyyppiset asiat. Ehkä ehkä terveyteen liittyvät asiat, nämä pitäisi saada kuntoon.
1: Voiko tuosta vetää sellaista pitkälle menevää johtopäätöstä, että tietyllä tavalla työelämä vaatii yhä enemmän?
2: Kyllä se vaatii, että jos katsoo, miten osaamisrakenne on muuttunut, niin se on ihan selvää, että... Uudet työtehtävät, joita syntyy, ne on tyypillisesti sellaisia, missä vaaditaan korkeita osaamista ja ne, jota teknologian myötä katoaa, niin on tyypillisesti tämmöisiä, missä on enemmän rutiininomaisuutta, jotka on justiin ollut tällaisia miehille tyypillisiä sisääntuloammatteja. Nuorten että, että naisten osalta tilanne on erilainen, esimerkiksi hoitoja hoivatyön kysyntä tulevaisuudessa kasvaa kasvaa koko ajan, vaikka siihen syntyy uusia teknologisia ratkaisuja ja ja sinne sinne sitten työ paremmin työpaikkoja nuorille naisille.
0: Entä Markus, miten sinä näet, onko tämä työelämän muutos sellainen asia, joka joka ehkä sitten ruokkii tätä yrittäjyyden yleistymistä ja ehkä kevyt yleistymistä?
3: No on todellakin ja itse en näe tätä. No, niin lainkaan negatiivisena kehityksenä, että tuota, mun mielestä työelämä on muuttamassa parempaan suuntaan yhä useammalla nuorella ennen kaikkea paljon enemmän mahdollisuuksia kuin ennen oli. Meillä on erilaisia alustoja, joten kautta sä pystyt helposti yrittää, voit helposti työllistää itseäsi tai sitten voit vaikka esimerkiksi hyvin monipuolisesti vaikka vuokrata omaa omaisuutta tai tehdä jotain keikkaduuni oman palkkatyön lisäksi. Ja sitten pitää myös muistaa, että tämä yrittäjyys se, sellaisenaan niin hyvin paljon enemmän kehittää sinua myös niin tekijänä, koska sinä joka ikinen kerta myymään omaa osaamisia uudestaan ja uudestaan. Jos sä vertaat esimerkiksi palkkatyöhön, jos sä oot kymmeniä vuosia, niin sä tavallaan uraudut siihen samaan putkeen. Itse minä näen tässä vain pelkästään positiivisia kehityksiä siihen, että miten me kansakuntana pärjätään myös jatkossa. Että yhä, yhä useampi meistä on yrittäjä on myös pakotettukin kehittämään itseään jatkuvasti Toinen Kolikon toinen puoli on tietysti tämä niin kuin nämä, niin kuin tukiverkosto yrittä, yrittämiselle, että totta kai meidän pitää huolehtia siitä, että et ketä ei et tavallaan yksin. Ja ennen kaikkea siinäkin me openä halutaan mun mielestä olla vastuullisena toimijana, että me rohkaistaan ihmisiä yrittämään, mutta me myös tuetaan siinä. Me neuvotaan, me neuvotaan miten sä hinnoittelet sun työ, miten sä pidät huolta sun sosiaaliturvasta, että et siinä pitää olla vastuullisia toimijoita myös mukana rakentamassa tästä, tätä uudenlaista yrittämistä.
0: Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin miten te näette, miltä meidän työelämä näyttää vaikkapa 20 vuoden päästä? Ollaanko me edelleen vakitöissä yli 90 prosenttia vai 80 prosenttia suomalaisista vai, vai onko meillä muuttunut tämmöiseksi mosaikkimaiseksi tämä meidän työelämä?
3: No Itse uskon, että varmaan tuo 90 prosenttia voi olla ihan mahdollista, että on edelleen vakitöissä mutta mä väitän, että siitä niin puolet tekee jotain muutakin. Eli meillä vaan yksinkertaisesti tulee paljon enemmän mahdollisuuksia työllistää jotakin muutakin kuin mitä me palkkatöissä tehdään. Miks, miksi joku sanoisi sille ei, jos työantaja sallii sen? Eli, eli tota, mä väitän, että meillä on varmasti 50 prosenttia jopa näistä työllisistä saattaisi niin vuonna 35 esimerkiksi äh, tehdä sivutoimista yrittäjyyttä. Siihen mä uskon enemmän kuin siihen, että meillä on päätoimisia yrittäjiä tai että jotenkin työelämä olisi muutettu siihen, että kaikki on pakotettu toimia jotenkin yrittäjänä pelkästään. En usko. Meillä on niin isoja yrityksiä Suomessa ja meillä on, niin tässä meillä on puhuttukin, niin meillä on koko yhteiskunta rakennettu hyvin paljon tähän palkkatyöhön, niin en usko, että se rakenne sieltä kovin nopeasti putoaa pois tai että sen pitäisikään. Mutta enemmän meillä tulee olemaan myös tätä keikkatyötä, itsensä työllistämistä, mitä minä ainakin haluan edesauttaa.
2: Joo, mä uskon myös, että ihan semmoista niin kuin radikaalista muutosta yhtäkkiä ei ehkä tapahdu. Mä, mutta mä uskon kyllä, että kyllä tämä työelämä muuttuu osaikkimaiseksi ja tämä osa ihmisistä, jotka on kokopäiväisessä vakituisessa palkkotyösuhteessa, se osuus jonkin verran tulee, tulee pienenemään. Se ei vä, siihen vaikuttaa tietysti monet asiat, että ihmiset ehkä kaipaavat niin työn... Työn sisällö, rikkaampaa työn sisältöä, enemmän haasteita, haasteita työssä. Tämän tyyppiset asiat voi ajaa sitä yrittäjyyttä. Ja sitten esimerkiksi se, että jos maahanmuuttajaväestön osuus lisääntyy, niin monet maahanmuuttajat ovat valmiimpia kuin ehkä, ehkä suomalaiset tyypillisesti. Ja sitten yksi sellainen ilmiö, mihin me kansuuskonet, että kun meillä eläke- eläkejässä olevien ihmisten määrä kasvaa aika nopeastikin, niin monet on toimintakykyisiä ja terveitä pitkään, niin mä uskon, että monet, monet ihmiset, jotka on saavuttu sen eläkejä, niin toimii tämmöisenä osa-aikaisina yrittäjinä tulevaisuudessa, että, että ainakin tämmöisistä syistä voi hyvinkin lisääntyä.
1: Te molemmat nyt tällä hetkellä olla palkkatöissä, mutta silti viimeisenä kysymyksinä kysytään kysymys. kumma valitsette yrittäjyys vai palkkatyö?
3: Yrittäjyys ennen kaikkea.
2: Mä olen ehkä turvallisuushakusempi, että mä valitsen mieluummin palkkatyön, mutta se liittyy siihen, että se työ, mistä mä nykyisin tykkään, niin mä voin tehdä sitä palkkatyön kautta, niin tota, mulla ei ole tarvetta ajatella toisin.
0: Kiitos haastattelusta.
2: Kiitos. Kiitos.